Det är fredag och det innebär ett nytt avsnitt av träningspodden. Tada! Fredagsfys för fredagsmys. Så ska det vara. Jag heter Jessica Almanäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Hur mår du Lovisa? Bra! Dubbelt nytränad idag. Det är helt fantastiskt. Jag har handbyta träningskläder. Alltså ta på mig träningskläder två gånger före klockan nio. Det är helt sjukt. Men, men alltså, spelar du paddel liksom i ottan? Eller vad, vad var grejen? Ja, vi har ju våran serie, vårt seriespel är alltid klockan sju till åtta på tisdagmorgnar i Sickla. Så eh, jag som alltid går upp väldigt tidigt, jag har min vanliga vecka klockan på kvart i sex normalt sett. Jag har liksom delegerat till Hans, så just tisdagar, då är det han som får ha sin vecka klockan på kvart i sex. Och så vaknar jag ju ändå när han kliver upp. Men jag är rätt trött där alltså. Det, jag hade gärna velat sova en timme till. Men när jag kommer dit, det är, det är roligt. För två veckor sedan, eller om det var... Nej, en vecka sedan, precis nu när efter påsk, då hade vi tyvärr en sån där grej där eh, vi hade satt veckaklockan på ringning och sen så kliver man upp, eller Hans kliver upp och så tittar på mobilen. Då hade de hört av sig att de hade lämnat VO, berättade det här i förra veckan. Ja, just det. Mm. Ja, det var lite trist. Men idag, då var det så kul. Vi skulle mäta eh, TUI, eh, flyg- eller reseföretaget. Mm, kul. Och Jätterolig match, väldigt jämn Och jag tittade, jag, håller, jag har ju kört Jag ska köra hela 2022 Så är jag jättenoga med min klocka Jättenoga med att se hur den responderar På olika typer av fysiska aktiviteter Hur den ger utslag Beroende på hur jag fördelar min tid under dagen Jämför så här Om jag tränar dubbla pass på en dag Men inte rör på mig någonting mellan passen Versus en träningsfri dag men där jag rör på mig jättemycket hur klockan beter sig. Och nu har jag sett verkligen det här tydliga mönstret. Och det här tycker jag är så roligt. Och varför jag förespråkar det här med att man ska ha en nivåanpassad träning. Nämligen, är det ett för lätt motstånd, då blir det väldigt lågintensiv puls på matchen. Är det för ett hårt motstånd, då blir det också lågintensivt. Eh, arbete. Men som idag superjämnt, jätteroligt spel, ganska mycket långa bollar och min klocka visar väldigt höga pulstoppar många gånger under 60 minuters matchspel. Och det är så härligt att känna det. Så här, ja, men när det är lagom då är det som bäst för min träningseffekt. Sen så var det liksom själva paddelutvecklingen, det är ju någonting annat. Men det jag tyckte det var jättespännande. Och Hans och jag vann. Nu har vi vunnit om vi, jag tror att vi har vunnit fyra eller fem matcher. Vi har två matcher kvar i serien. Vi har inte varit på topp. Eh, särskilt inte där februari-mars när det var mentalt lite jobbigt. Vet jag, jag behövde blinka bort tårar medan jag spelade. Men nu, nu vi, har, vi hade det bra. Och Hans, han spelade som en gud idag. Och då är det också jätteroligt att vara spelpartner. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Sen har jag styrketränat efteråt och eh, jag ska berätta en jätteintressant grej som eh, hände. Men först Jessica, du då, är du också nytränad? Ja, jag är också nytränad eh, och jag körde ett program hemma idag. Jag körde online ett sånt här Tabata-pass. Eh, nu är jag inte hundra procent på eh, exakt definitionen på Tabata men det är väl att man kör 40 sekunder och vilar 20 va? 20 Arbete, 10 vila brukar vara den klassiska tabata. Ja, men den här var längre. Varv. Den här var, då, den här var 40, i alla fall. 20 och 4 varv. Det tog ungefär en ja, halvtimme att göra. Samma, då blir det samma arbetstid i slutändan. Exakt, exakt. Och det var lite helkropp sådär med vikter. Och, ja, men det var ganska högt tempo och jag var ju ganska trött. Jag gick ju i princip rätt från sängen ner till min matta. För att jag hann inte till gymmet idag. Jag har väldigt späckad dag idag. Så jag tänkte jag driver av träningen direkt när jag vaknar och så är det färdigt. För annars så blir den inte av eftersom jag har planer ikväll. Så då, då jag måste träna nu. Kör du trosträningen då? Nej, gud nej. Nej, 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 nej. Jag, jag har ju så mycket träningskläder så att jag älskar ju att ta på mig någon snygg outfit. <laughs> så blir jag lite peppad av det. Jag kan absolut inte sitta i någon noppig gammal t-shirt och trosor och köra träning. Nej, det, då får jag inte alls rätt känsla. Det går inte för mig. Det är viktigt med outfiten för mig, har jag kommit på. Också när jag spelar paddel, det är viktigt med outfiten, fast jag är dålig. Golf, viktigt med outfiten, fast jag är dålig. Fan, ridningen är också ganska viktigt med outfiten. Det, det är någonting, jag är liksom en materialidrottare på vissa sätt. Basket är inte du. riktigt lika viktigt, men ja. Får jag ge en reflektion kring det där? Ja. I helgen var jag i Göteborg på Sankt Jörgen och höll en träningsdag. Och den där träningsdagen det var så himla skönt att göra. För vi har skjutit fram den i två år. Jag som hatar att ha hängande, alltså saker hängande över mig. Jag bara, och det är så enormt tillfredsställande. Jag till och med åkt till Göteborg, varit på plats där. Och sen så hade Folkhälsomyndigheten någon presskonferens typ klockan två. Och bara, nej, nu får vi, man får inte samla stora grupper inomhus. Jag bara, mm, typ åka hem med ogjort ärende. Men så, det var så kul att köra från 8 till 16.30. Massa träningspass som jag höll i, föreläsningar- mycket så här workshops och liknande. Och då var det en tjej som delade med sig av en känsla. Och där handlade det om... Vi hade en, en individuell reflektionsuppgift som vi sen diskuterade i grupper. Som handlade om vilka utmaningar som man har med sin träning 2022. Och då mm. måste man liksom inte spana hela vägen fram till december. Men liksom att jobba med... Så, men vad, är, vad, vad är mina utmaningar? Är det att få till träningsrutinen? Är det motivationen? Är det träningsglädjen? Alltså, det kan ju vara väldigt praktiskt eller in i liksom det emotionella spannet. Och då pratade hon om sin, hennes utmaning är framförallt eller en väldigt stor del det är att känna sig obekväm i kroppen när hon tränar. Alltså en obekväm känsla mm. i hur kroppen är, hur den rör sig, att inte som hon tog som exempel att trots att jag ger feedback, det ser helt perfekt ut vinklarna, eh, hon har jättefin rörelse, alldeles lagom vikt och så kan hon ändå inte känna när hon Gör det som man då säger är rätt. Att hon liksom... Min kropp känns obekväm. Och det där känner jag igen från många som... Eh, om man till exempel har gått upp i vikt. Och, sen, och inte haft någon träningsrutin. Och sen så vill man börja träna igen. För att man vill gå ner i vikt. Och kroppen känns obekväm. Det klämmer, det spänner, det är saker och ting i vägen. Brösten kanske har vuxit. Magen är i vägen när man ska göra sådana favoritmagövningar. Man tycker att rumpan är all over the place. Och så vidare. Och det där tänker jag så mycket på. När man har en outfit som man känner sig bekväm i så kan det underlätta så himla mycket för den här obekväma känslan som man har i kroppen. Känner ja. du igen det här när vi pratar om just det där med outfit? Det är klart att det finns fåfänga, men det finns också en känsla att man kan känna sig lite lugnare i kroppen. Ja, men jag tror just det här med att det här är ju också lite grann en sån här, vad, jag, vad det nu är för diagnos som jag har om det är ADHD eller vad det är men, men jag är ju väldigt prinsessan på ärten 
Alltså det innebär att om lakanet ligger lite skrynkligt <laughs> Då kan jag ligga och störa mig på det Och bara tänka på det Och inte kunna somna eh, om, om det är någonting med kläderna som stör Liksom midjan sitter för tajt eller, Nej men jag får panik nästan och det, Mina barn har ju ärvt det här så att, Till exempel när Dylan var liten Då var jag tvungen att klippa bort alla lappar i kläderna Alltså alla lappar För att det, var det en lapp? Nej, nej han kunde inte ha det på sig det var bara av, av, av. Och Sam är lite likadan. Han kan få för sig saker. Liksom. De här byxorna är för små. De är inte för små, Sam. De passar jättebra. Nej, de är för små. Jag kan inte ha de här byxorna. Den här, den här t-shirten är äcklig. Ja, det är en helt vanlig t-shirt. Nej, den är äcklig. Jag måste ta av med den. Så att det, det, det är lite sådär med träningskläder för mig också. Att känns det inte bra så påverkar ju det såklart hela träningen. Men det kanske är normalt. Så kanske de flesta i och för sig känner. Man vill ju inte träna när det hela tiden är någonting som skär in. Eller, det vet jag har så otroligt svårt för de här magkorta topparna alltså de här halvlånga topparna som inte är en BH men som är en topp men den visar liksom en del av magen Crop top. Jag, menar, jag får panik på de där topparna så de trendigt tajta. nu jag vet, men hur kan folk träna i det och känna sig bekväma jag blir bara så här, nej men gud, jag bara sjunker ihop när nu åkte den upp lite och nej men nu hänger hela magen ut nej men, sen kanske det inte är för alla men jag kan inte förstå hur det där har slagit så, så mycket du gillar ju det men du har ju också sex pack. Ja, men jag gillar inte någonting som jag vet att du gillar och det är att träna i shorts. Alltså såna här lite fladdriga alltså fladdriga shorts oavsett om det skulle vara basketvarianten eller en mer kortare löparvariant. Där kan jag verkligen vara så här. Nej, det här går absolut inte. Det är, och där vet jag du tränar jättemycket i lösa fladdriga shorts. Där är jag ja. jätte Ja, och, mm, det är intressant det där. Det är roligt för jag har ju alltid jag älskar att ha korta shorts när jag spelar basket. Många har ju långa shorts när jag spelar basket för det är liksom lite basket estetiken. Men jag gillar att ha korta, korta shorts och då har jag märkt så här, oj då, man får se upp när man stretchar. Så här inför match och såna grejer. När jag ligger och liksom stretchar ut rumpan så plötsligt så kan jag se att mina lagkamrater sneglar lite. Och då tänker jag så här, nej nu ligger jag och visar hela röven och trosorna. Det här var inte riktigt bra. Så man får ju vara lite pass på men jag tycker jag älskar att träna i, i korta shorts, det, det är det bästa <laughs> men hur som det jag skulle komma till, Lovisa det var att eh, när jag tränar så känner jag att det kommer smygande och det här händer mig ibland när jag tränar en jävla huvudvärk från helvetet alltså det är precis som att någon har skjutit en blixt i skallen och det är inte så att jag får, f- har haft huvudvärk när jag vaknade utan huvudvärken kommer när jag tränar och sen när jag har slutat träna när passet är klart Alltså jag hade sånt i huvudet så att jag visste inte var jag skulle ta vägen. Det kändes som att det skulle explodera. Det var bara direkt Alvedon i pren. Det var, jag hade sånt i huvudet så det kändes som att jag skulle kräkas nästan. Jag fick bara lägga mig på soffan och bara andas i fyrkant typ. Och det här händer mig ibland när jag tränar. Ofta när jag kör hårda pass, när jag verkligen tar i. Eh, när jag kör styrketräning ofta händer det. Eller om jag kör tuffa intervaller till exempel på löpande och sånt. Så här kommer liksom ett, ett sånt där bullenbrev. Hej träningspodden jag är en tjej på 46 höstar. Varför får jag sån jävla huvudvärk ibland när jag tränar? Vad beror det på? Vad kan jag göra åt det? Med vänlig hälsning träningstoki. Nu får du svara på den frågan. Mm. Eh, det finns någonting som kallas för ansträngningshuvudvärk. Och det kan komma till exempel av att man får högt blodtryck när man tränar. Det kan komma av att man spänner käkarna eller nacken. Ja, det är väl framförallt de. Och sen finns det den här som kanske är mer den här trötthetshuvudvärken som man kan få när man springer lite längre. Och att man får huvudvärk i slutet av ett löppass. Men om man tänker sig liksom mer de här eh, träna med fria vikter hemma, då är det ju ofta då att blodtrycket eller att man får att, det är, att man spänner sig väldigt mycket. Jag kan känna igen det där när jag har kört en hel del dragövningar. Till exempel en, en klassisk övning som jag kan få huvudvärk av. Det är när man sitter i en maskin och så är det en, lo- en sittande rodd så att man har fötterna uppe mot liksom ett stag och så sitter man på sittbensknölarna och så drar man ett handtag mot bröstet. Mm. 
det, det kan vara en riktig sån här eh, triggerövning för huvudvärk. Och sen har jag filmat mig själv ganska mycket. Och även när jag har kört lite så här tyngre och, och längre sätt. Där man ska göra liksom inte bara 8, 9 stycken utan 12, 13, 14, 15, 16. Och då kan jag se, jag kan se hur musklerna kring så här panna, Aha. käke och nacke gör ett skitstort jobb som inte gynnar själva övningen. Och efterhand som jag själv har blivit mer uppmärksam på eh, min egen teknik och hur, hur det känns i vissa övningar så har jag kunnat hjälpa dem som får den här eh, spänningshuvudverken av träning när man eh, liksom tar i med, med många muskler kring eh, huvudet. Och eh, till exempel kopplat till tinnitus som vissa kan ju få sus i öronen eller kanske till och med en signal i öronen när de tar i mycket. Eller när man blir väldigt trött. Eh, om man har kört många av de som tränar crossfit som kör en sån här 20-25 minuters eh, block där man bara ligger och lopar på tre övningar. Och sen så ska man ha fem minuters vila och så ska man göra någonting annat. Att det så här, fortsätter susa, pulsera jättemycket i huvudet och sen så dunkar den här huvudverken. Men också de som har eh, tinnitus i, till vardags. Då brukar jag säga, men kan man släppa ner hakan och ändå ta i med armar och rygg? Alltså det är ganska så svårt. Man ja. vill gärna slå på käkarna. Och jag kan ibland tänka att på samma sätt som att man får eh, mjölksyra eller blir väldigt trött i biceps- eller triceps eller i ländryggen så kan musklerna kring huvudet och nackekäkar reagera på samma sätt. Och att det då i sin tur ger huvudverk. Jag tror ju ganska mycket på att stegra upp träningen. Kanske var det så, eller är det så att man när man är lite för kvick från att ligga ner och vara helt avslappnad och mm. ligga och sova, och sen så gör man en. Snabb liten tripp ut ur sovrummet till mattan. Man kanske till och med har förberett vikterna och så börjar man köra. Att, den, att det blir lite för stort hopp för kroppen. Eh, att man kanske skulle behöva lite lugnare uppvärmning och så vidare. Och jag tror också eh, att mellan varje intervall... Nu hade du så kort vila mellan varje övning. Om det var, var det samma övning i... Fyra nej, gånger Nej det var varv ja. Ja. Att man försöker träna på att slappna av Mellan intervallen Eller mellan arbetssätten Att man liksom Istället för att bara stå och titta på timen Och flåsa Att liksom känna på hur pannan befinner sig Men jag är verkligen ingen expert på det här, För att jag är ju den som spänner min panna Allra mest av alla <laughs> Så, Men jag har ju också fått problem Med mina käkar till exempel Eh, och har ha fått tinnitus för att jag liksom har en väldigt aktiv käke och lite så här kast, eh, tand, eh, ett kastbett mot vad jag skulle ha haft om jag kanske inte hade dragit ut massa tänder som barn och så vidare. Så jag har liksom lärt mig den hårda vägen just det här med käke och bita ihop. Så det är några olika teorier Det är väl lite grann som med håll Man vet inte riktigt vad det beror på Man vet vad som kan funka för att få bort det Men det jobbiga är ju när det kommer random Men jag tror mycket på det här med att spänna käke och nacke Att det triggar Och den här att det går lite för snabbt från att ligga ner och sova Och vara mjuk i kroppen till att dra på ett, ett ganska så högintensivt pass det, det, här, det är vanligare man kan tro med den här typen av ansträngningshuvudvärk faktiskt. Ja, eh, jag tror att du var något på spåret där att förmodligen jag gick ju i princip rätt från sängen, tog en kopp kaffe och sen satt jag igång. Så jag var ju knappt vaken kändes det som. Eh, så det kan det absolut vara. Men det här är ju en av anledningarna till att jag inte tycker om att träna på morgonen för att jag mår ofta ganska illa efter att jag har tränat på morgonen. För jag, jag brukar ju inte äta innan jag tränar. Eh, utan jag brukar köra på och då kan jag, alltså jag kan bli riktigt illamående och få ont i skallen eh, och, det, och då är det ju inte kul då känner man ju ett motstånd mot att gå upp på morgonen och träna då vill man ju hellre stabilisera vad det nu är för nivåer som måste stabiliseras innan man kör igång 
Men det här är kul, för det, eller kul, det är inte alls kul. Men när jag ska, varje gång jag ska, ska föda barn så har jag fått en noja. När man inför en gång ingen gång, två gånger en gång, tre gånger en vana. Inför förlossningen så har jag varje gång fått en noja att jag ska ta i så mycket att blodkärl i huvudet spricker. Alltså det har varit en av mina största skräckar att, det ska, att jag ska ta i så mycket när jag kryssar att, att ett blodkärl i skallen spricker. Och det där, den där känslan kan jag få lite grann när jag får den här sprängehuvudvärken när jag tränar. Så här, men tar jag i mig nu, då kommer jag få en stroke. Då kommer något att gå sönder i huvudet. Och det där är ju, det är ju bara en tankegrej givetvis. För jag tror inte att det kan hända i alla fall. Men, men det är så sjukt obehaglig tanke när den dyker upp. Den går inte riktigt att släppa heller. Och då säger jag som coach att har man en sån rädsla så tycker jag att man ska bryta passet. Jag tycker ju att man inte ska fortsätta om man eh, upplever den typen av huvudvärk eller tankar och känslor. Jag har varit med om som coach. Det här hänger upp. Nu vill jag verkligen inte skrämma upp någon. Men jag som coach har jobbat i så enormt många år och har ju mött online och live jättemånga människor. Och jag har varit med om en klient som har fått en hjärnblödning efter ett träningspass. Ah! Eh, ja, och in, den har inte tränat med mig. Den har tränat själv. Eh, men som jag förstod det då, det var som läkarna uttalade sig efteråt. Det är att den här hjärnblödningen hade kommit förr eller senare. Nu råkade den komma. I, efter ett träningspass. Och det är ju alltså, det är klart det är skitjobbigt att efter den typen av återhämtning så att okej, okay, men nu ska jag försöka börja träna igen på samma sätt som människor som har fått eh, problem med, med hjärtat under eller direkt efter ett träningspass. Det, det är ju kopplat med väldigt stora rädslor. Eh, och samma sak med när man läser om, om det blir lite så här skräckartiklar men unga kvinnor som får strokes mm. och det kan vara personer som är jättevältränade och lever ett väldigt aktivt liv med barn och jobb och träning och så vidare och sen plötsligt så får man en stroke men jag är ju av den skolan att man ska vara rädd om sig själv och träning ska alltid gynna hälsan. Så jag är väldigt vaksam. Jag har ju skickat hem människor från PT-pass när de kommer med huvudvärk. Och så börjar vi köra lite roddmaskin och kanske lite rörlighet. Bara för att känna ifall det kanske är så att det tvärtom är bra med cirkulation. Och sen så, nej, du ska inte träna. Och, så jag, jag är inte harig, men jag är väldigt vaksam just för att jag... Har varit med om när det har gått åt helvete. Och det vill man inte vara den som ligger bakom som coach. Och som vanlig tränande människa. Då jag tycker man ska vara försiktig på sådana där grejer. Som just hjärtklappningar. Eller en känsla av att hjärtat slår oregelbundet. Eller yrsel. Eller blixtrar framför ögonen. Eller illamående. Alltså alla de där grejerna är ju signaler om att kroppen inte är riktigt... Den mår inte bra. Sen kan du gå över efter ett par timmar. Och sen så kanske man inte behöver kolla upp det. Men jag tycker att man ska, man ska vara lite vaksam. Och man ska vara rädd om sig. Förlåt om jag tuggar. Så jag tycker att du nästa men... gång... Ja. Nej, vad sa <laughs> jag, du? Tycker, jag tycker att du nästa gång Jessica ska bryta passet när du får så. Eller göra någonting annat i passet. Ja. Jag ska, ja. jag, det ska jag nog faktiskt göra. Det var det bullen svarar. Tack bullen för svaret. Nej men det ska jag nog faktiskt göra för att eh, det börjar ju liksom, det kommer lite grann smygande och sen blir det bara värre och värre och värre och värre. Så att egentligen ska man bara bryta och lägga sig ner och för, ta det lite lugnt tror jag direkt. Nu, nu till exempel var jag tvungen att ta en bar här för jag kände att huvudvärken började komma tillbaka så att jag tänkte att jag mm-hmm. kanske måste fylla på med någonting. Så att mm-hmm. det inte blir helt yr och snurrig. Det är inte bra. Varför blir det alltid så här när man ska... Kom igång med träningen ordentligt och bara, nu jäklar ska jag bli stark och jag ska bygga mycket. Ja, vad händer då? Det är alltid något skit liksom. Det ska inte vara lätt. Ja, det kallas för livet.
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Vet du, jag hade också en upplevelse när jag tränade idag. Berätta. Ja, men, det här är ju, det är ju så intressant som fenomen. Eh, på tisdag månader efter padden så tränar jag ju med min egen PT. Och det är, jag tycker det är en så skön timme. Jag bara dyker upp och så gör jag som han säger. Och allting är good enough. Jag behöver varken ta i mindre eller mer än vad han säger. Och det är riktigt riktig njutning. Och det som är så intressant, då ska vi, håller vi nu på med min explosivitetsträning. Snabbhetsträning. Jag tränar på att vara supersnabb. Jag är ganska uthållig. Jag är, är ju inte den kvickaste, eh, kvickaste haren från startfollan. Men jag tänker att jag ska bli det. Och eh, då håller, kör vi bänkpress- och eh, jag har stegat upp vikterna så att vi ska komma upp till, vår, till liksom arbetsvikten. Så det hänger ändå viktplattor på stången. Men det här är rudd explosivitet. 
Eh, för mig så är det ju generell explosivitet jag vill åt Men det vore ju kul att kunna få ut det i en idrott eller en sport Ja för jag tänker rodd alltså om, om jag tänker att man tränar explosivitet för till exempel basket Då kör man ju inte skit mycket armar Utan mest Ja ben. fast det är, ju pa- det är ju kanot som jag håller på med ja, jag, Jessica ja, 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 ja jag vet, jag vet, jag vet det Nej men det var därför jag undrade att du ska bli bättre snabbare på att komma igång och att ro, eller? Nej, paddla. Ja, det heter paddla. Men förlåt. Ro, är inte rod, rod och kanot är väl samma sak typ? Nu vill jag skicka en svärdom genom, genom mikro, eller svordom genom Nej, mikrofonen. Jag, jag är inte så bra på kanotlingo, förlåt. Jag ska lära rod. mig. Rod är Lasse Karronen. Ja, ja, och han det. sitter med ryggen i färdriktningen. Och han och kommer böja och sträcka fram. på benen. Ja. Och jag har magen framåt. Eh, Agneta Andersson, Susanne Gunnarsson på den gamla goda tiden. Peter Menning, eh, Linnea Stensils nu i modern tid. Ja, det är paddling. Ja, men jag har det... egentligen koll. Men, men okej, okay. man får se Rom. Man får se paddla. Det var när, vi, när jag pluggade på GH Jag tror att jag har pratat om det här Träningspodden tidigare så har de typ ett GH-kampen Och då är det GH i Örebro Som tävlar mot GH i Stockholm Och så är det hur många grenar som helst Bland annat eh, 500 meter roddmaskin Och hela skolan då GH i Stockholm Vänder sig till mig och bara Men Lovisa, du kan ju ro <laughs> Nej det kan Du blir jätte för att lämpa, förlåt Jag ställde upp Nej men det är också när man när man, man har alltid, eller alltid Men standard för tävlingskanotister är att man har en delbar paddel Så att mm. man har som en liten sprint på mitten Och så drar man isär den och så har man ett fodral till Och det här så kan, är det som att man kan sätta den över axeln Som en väska och när man åker kollektivt med padden i den här väskan på ryggen då är det alltid någon som kommer komma fram och fråga eller säga, ja du håller på med skytte eller? <laughs> nej det är inte ett gevär jag har i, i fodralet. Men nej jag skulle nog säga så här när man jobbar med explosivitetsträning för att bli bättre på sin idrott eller för att öka sin snabbhet generellt då vill man jobba hela kroppen. Man vill inte koppla isär för mycket det idrottsspecifika momentet utan man vill träna på att kunna ta i med hela kroppen så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Och Dessutom så är det lite slitigt att jobba med explosivitetsträning. Man har inte särskilt stor volym i passet som idag till exempel då hade jag bänkpress och en övning som kallas för sälrodd. Där man ligger på mage över en bänk. Och då behöver man antingen ha en så här specialbänk så att man kommer högt upp. För man kan inte ligga på en vanlig gymbänk. För då blir det för kort sträcka om man ligger på mage. Då kommer ju golvet vara i vägen. Eller så bygger man upp bänken så att man får liksom en fri passage där man ligger och kör rodd på mage. Mm. Det var de två övningarna som, som jag körde explosivt på. Och sen är det ganska lång vila. Och sen ta i allt vad jag kan när jag väl kör mina repetitioner. Enormt hög hastighet. Och jag kan tycka att jag tar i allt vad jag har. Och ändå så bara, äh, lite till. Lite till. Det kan vara ännu snabbare. Okej, okay, okej. Okay. Men då är alltså... Hela bänkpressställningen, den är liksom laddad med vikter. Och på det gymmet där jag tränar med PT, där finns det eh, något som kallas för en tävlingsbänk. Eleiko är ju liksom världsledande på just styrketräningsutrustning och mycket av det här stålet och så vidare. Och när jag var på Bosön, alltså det är en enormt stor hall bara fylld med alltså, världselitsmaterial- och en liknande sån ställning för bänkpress har de på, på det gymmet jag tränar när jag går till min PT. Och då när man ska köra bänkpress då kan man liksom komma bakifrån. Istället för att bara lägga sig platt på bänken så kan man ställa sig bakom. Man greppar stången och sen är det som en liten hylla man står på. Så kan man glida in under för att få en bra, det som kallas för setup, en bra position. Så jag har vikter på stången. Min PT står bredvid mig. Jag står upp och jag ska precis göra mig redo för att lägga mig under stången. Och då kommer det fram en snubbe, en dude, som bara... Eh, ska ni köra här, eller? Jag bara... Jag håller precis <laughs> ja, eller på och ska lägga mig. Och jag tänker att han hade aldrig gått fram till en 90 kilos snubbe med massa muskler för att fråga... Ska du köra här, eller? 
Utan han ser ju att jag är på väg. Och jag tittar på honom och bara... Ja, jag ska precis lägga mig ner här som du ser. Det var så intressant... Eh, ett så intressant grej som händer. Och jag har inga reflektioner kring det mer än så här att... En suck. Jag, jag bara tänkte... Gud vad intressant att han kommer fram och ställer den frågan. Det är precis på väg under. Det är vikter på stången. Inte så här... Hur många sätt har ni kvar? Kommer ni köra länge här? Utan... Ska ni köra här eller? Ja, ah, det var märkligt. Jag suckade inombords, inte åt honom. Jag himlade inte med ögonen. Jag var väldigt trevlig och log. Va, vad sa du då? Eh, jag sa, ja ah, vi har precis börjat och eh, vi kommer nog köra här en kvart. Och så vände jag mig till min PT och han himlade med ögonen. Sa han någonting till den där killen? Ja, ah, han, han var ganska kort. Han sa bara, ja ah, vi kör här. Men irriterande ändå. Det är där att man inte oh. riktigt blir tagen på allvar på något sätt. Eller som... Det är så här otaktiskt. Mm. Alltså, ja, jag skulle aldrig gå fram till någon som precis ska lägga sig. Jag skulle också, om det var så att jag var nyfiken på om det skulle bli ledigt snart, då skulle jag vänta tills personen vilar. Och då skulle jag liksom så här, för den har antagligen hörlurar i som de flesta har som tränar på gym. Då skulle jag söka blicken och så skulle jag säga, du får jag fråga, har du många sätt kvar? Om den personen säger två sätt, ja ah, men vad bra, då väntar jag tills du är klar. Säger den sju sätt och, då säger, och det finns möjlighet att man kanske kan få dela. Då kan man fråga det, men oftast är jag pallar inte dela med, med någon. Ja, det var intressant och jag med så här. Vi pratar om det här med manners. Så. Men ja, ja men det också, det. också det där med att jag tror att kvinnor generellt är bättre på att läsa av. Alltså. Man har lite koll så här, okej okay, nu skulle jag faktiskt vilja köra där. Men nu verkar det som att de precis ska börja. Det, det har man ju lite koll på då. Eller så här, ja nu eh, har de kört där ett tag så de kanske snart är klara. Då kan jag ju fråga om de snart är klara. Men, ja. men, men det är som att män har inte riktigt den eh, <laughs> känslan för vad Vi som händer runt omkring. alla kam, eller samma kam, allihopa. Ja, generalisera, det gillar vi. <laughs> det bästa som finns. Men man kan ju göra det ganska tryggt här i träningspodden för vi har inte jättemånga män som lyssnar och ni som lyssnar, ni är inte sådana, det vet jag. Absolut inte. Nej, för då skulle ni inte lyssna på pedden. Eh, hörru, eh, nu ska jag berätta vad som har hänt mig i helgen. För det första hade jag en dunder helg. Alltså det var... Alltså det var så mycket aktiviteter så att jag vet inte ens vad jag ska ta vägen. Jag hade liksom ett minutschema med aktiviteter. Det var Dylans hoppträning, Dylan skulle till Norge, Jack hade handbollsmatch, flera matcherna spelade fyra matcher på helgen. Sam hade handbollsträning, jag skulle coacha pojkar 0-9 i basket och jag hade egen match med mitt lag också. Så att det var åka från halv till halv plus att jag ville se SM-finalen i basket, damernas tredje match. Så det var väl det tight schema med idrottsaktiviteter helt enkelt. Och jag kan ju tyvärr inte spela själv äh, ännu i basketen, även om jag är en idiot. För att igår så kände jag så här: mm, Men nu kan jag gå utan att halta kort. Om jag går korta steg, om jag inte lägger för mycket på stegen så, så går det att gå utan att halta. Perfekt tänkte jag. Äh, men jag går till träningen. <laughs> så jag går till min basketträning och ska typ så här känna att jag kanske kan vara med lite. Ja, det kunde jag ju inte. Så att det sprack ganska snabbt. Men det är så typiskt mig att vara bara så här, inget tålamod. Nu är det lite, lite bättre. Men då kör vi 100% gas. Men i alla fall så hade vi match då i söndag så jag kunde inte spela. Men då har jag börjat steppa in som coach istället. Och för det första så är det otroligt svårt att coacha. Det här kommer bli en coachpodd, Jessica. Ja, helst inte. För jag vill hellre spela. Jag tycker det är mycket, mycket roligare att spela. Men eh, jag, jag tycker ju... Jag vill ju gärna liksom bestämma. Jag tycker så här, men jag ser grejer och då, jag vill styra lite. Jag gillar det. Så att när jag inte då spelar så, så skulle jag bli helt frustrerad om jag inte kunde vara med och liksom hjälpa till. Då vill jag hjälpa laget lite. Och det är svårt vet jag, när man spelar själv för att man får inte alls samma överblickskänsla. Men fan vad svårt det är att coacha. Alltså man ska ha koll på så otroligt mycket saker. Man ska ha koll på byten, hur länge folk spelat, är de trötta? Man ska ha koll på hur går det med det vi själva gör i försvar och i defense? Och vad gör de andra? Och hur ska vi stoppa det? Och vem är bra i deras lag? Och vad, vad, är, vad är det spricker? Alltså det är skitsvårt. Otroligt mycket att hålla reda på. 
Eh, men kul. Och jag går ju alltid in för saker hundra procent. Så du vet, jag har funderat ut nya system som vi ska spela. Och eh, hur ska vi spela i försvar och vem ska vara var. Och till och med... När jag kom till matchen så tänkte de andra att men nu har, har det spårat totalt för henne. För jag hade med mig en sån här stor rulle som man kan klistra upp på väggen. Så blir det som en sån här tavla man kan rita på och sudda på. Med en basketplan på det. Men jag ska faktiskt till mitt försvar säga att min kära sambo hade köpt fel. Han skulle köpa till handboll och det är ju hans jobb. Och så blev det basket och så han ville ha den här. Jag bara ja absolut, nu kan jag vara kul på allvar, helt seriöst och sådär och rita grejer <laughs> och det är, det är någon slags berusande älskar. känsla av makt <laughs> nej men jag älskar att stå och skriva och, och göra pilar och förklara ja jag älskar också, och, vet du vad jag älskar med tillfredsställelsen när de gör som jag har sagt och det funkar då blir man bara så här: fan det funkade. Jag hade en plan som var bra. Nu var min plan inte skitbra just i den senaste matchen. Men, men vi spelade jättebra så man behövde inte ha så mycket planer. Det blev stor seger. Så det var skönt att vinna sista matchen med 40 poäng faktiskt. Det var, det var riktigt skönt. Och jag får bara ta sikte på nästa säsong helt enkelt. Och hoppas att då kanske jag kan vara mer hel än skadad. Det hade ju varit roligt. Ja, eller så blir jag coach. Vi får väl se. Jag tror det skulle passa som det. Jag, jag, jag tänkte på dig i, i lördagskväll. Vad mysigt. Ja, men det här, jag tror du kommer gilla sammanhanget. Jag skulle åka tåg hem från Göteborg. Och så när jag kommer ut på perrongen för att kliva på X2000 där. Så liksom ansluter från... Det här är så, man tänker du att när de gör... Såna här, vad hette det? det? var så himla trendigt där ett tag när man gjorde såna här typ musikvideos eller någon sån här grej när, när, på ett torg och så en person går. Ja, vad heter det då? Och, och så ansluter det massa folk från sidan och så blir det större och större. Det finns ju någon sån här proposal-video med en tjej som sitter i bakluckan på en bil och så... Eh, Wanna marry me Så kommer det liksom hela grannskapet Och alla kompisar och alla släktingar ja, Ett sånt som fenomen Det är ju inte lika. Det har väl varit lite knepigt kanske med corona och så. Men jag fick en sån uppenbarelse För jag gick mot perrongen Och sen från min högra sida Så kommer det Typ två och två så Nästan marscherande Men alla var likadant klädda Kommer Djurgårdens P19 Akademi lag Och på min vänstra sida så ansluter Hammarbys P19 eller U19 Eller vad det heter, deras akademilag mm-hmm. Och liksom kom gåendes på varsin Sida om mig Och det blev så här, som en koreografi Och sen så satt jag På tåget då med Båda de här fotbollslagen, killar Och eh, Så var det ju en tränartrupp Per lag och redan när de här kom gåendes med sina ryggsäckar, alla har ju likadana kläder typ, de hade inte likadana skor men väldigt lik stil. Eh, svarta träningsoveråler, sina ryggsäckar eh, och så gick de och pratade med varandra. Många går ju med Airpods i öronen fast jag tror kanske inte att de har någonting på. De går och pratar med varandra, sätter sig på tåget. Och typ att de nästan delade vagn. Jag gick någon gång fram och tillbaka till bistron eller till toaletten. Och jag reflekterade kring att det var så enormt positiv stämning. Alltså det var så fina killar. Och tränarna när de pratade med varandra. Då kanske, nu kanske jag... Eh, ja, nu sa jag verkligen specifikt vilka lag det var. Och det kanske, men tränarna var så fina när de pratade med varandra. Och när de pratade med killarna. Och sen blev jag så nyfiken så jag var tvungen att kolla upp varför har de här varit i Göteborg och så sitter de på ett extra tusentåg hem sent en lördagkväll. Och då visade det sig att de hade spelat båda två. Den ena hade mött Häcken och de andra hade mött IFK Göteborg på då bortaplan. Eh, och sen så blev det så att de skulle åka samma tåg hem. Men det var så fin stämning och de var så trevliga och så mjuka. Och vad fint. Och, det, och så pratade jag med Hans om det här. Och att jag har gått och tänkt på det. Nu är det flera dagar sedan. Och jag, att jag bara satt och möst när jag lyssnade på dem. De gångerna som jag bröt för att jag satt och kollade på borgen. Eh, men då tog jag upp det med Hans. Att jag så här, var intressant. 
när man får en sån känsla när det handlar om ett idrottslag eller dessutom två idrottslag som dessutom är konkurrerande och de är 18 och 19 år gamla. Alltså vilka fina killar. Och då sa han, ja men du vet Lovisa, det där är ett bra ledarskap. Alltså att det finns en... Ett gruppklimat, vi som pratar om det här med grupppsykologi och gruppdynamik och så vidare. Det där är ett framgångsrikt ledarskap när två trupper beter sig så där i det offentliga trots att de kommer från en jätteintensiv, säkert stenhård fotbollsmatch båda två. Eh, och att det, att det där är en ledarskapsgrej. Och då tänkte jag på dig Jessica, så här, du som har den här reflekterande sidan. Det är säkert så där dina P09 basketkillar är när de rör sig ut. Och jag ska verkligen ta med mig det, liksom hur man eh, jobbar med idrottare eller, eller träningsmiljöer. Visst, när man är på planen eller när man är i gymmet eller man är i gruppträningssalen. Men hur pratar man med var- man varandra? Hur är man när man är utanför arenan? Jag tror att du är jättebra på det. Oj, vilket fint beröm! Ja, men det, det är så att jag tänkte på det här på tåget. Wow, men det, det enda jag kan säga är ju att innan jag fick gå in och coacha för att vår coach, coach och tränare slutade eh, så var ju jag med som peppansvarig. Jag var en moon manager för ja. att jag tror att jag är ganska positiv. Alltså jag säger ju mest positiva grejer men det är kanske också en svaghet som jag har som ledare. Att man kanske ibland måste också bara kunna ryta till och bli förbannad. Men där har jag svårt. Jag vill, jag vill ju uppmuntra alla. Jag tycker att det är så hemskt när man ser så vissa är ju väldigt starka när de får kritik eller, men vissa om de får kritik eller blir utskällda eller så av en tränare man kan liksom se hur de krymper ihop hur människan bara liksom skrynklas ihop och blir mindre och jag tycker det är så jävla obehagligt jag mår fruktansvärt illa av det det är nog för att jag själv är ganska känslig också för kritik så kan man liksom känna igen det i någon annan men tyvärr så hinner jag inte vara med så mycket med mina P09 killar som jag skulle vilja men jag blev väldigt glad när de spelade match i lördag när jag var med och coachade och de var otroligt schyssta mot varann. Då blev jag glad. Jag tänkte det här är så bra för jag har verkligen försökt få in det här från att de var ganska små att vi ger high five, vi peppar varandra och, och sådär. Och de, jag tror att de när de var mindre tyckte att det var lite pinsamt att säga high five och, och så. Och, och jag har känt att det saknas lite grann att man säger till varandra att det är bra och uppmuntrar även om man råkar missa eller om man slänger bort bollen. Du vet, man säger så här, men det gör inget. Nästa. Vi kör nästa boll liksom. Och nu så var de där och, det, och jag blev jätte, jätteglad. Jag tyckte det var så härligt när de liksom går fram till varandra och bara bra, bra, bra spelat. Och även killar som jag vet, de här går inte i samma klass för vi har slagit ihop två lag så att det är mitt lag som är tränare från början då och ett lag som kommer från franska skolan så de pratar ju franska egentligen, de pratar, en del pratar bra svenska, en del pratar inte så bra svenska så att de känner ju inte varandra från skolan men att de ändå hade hittat den här gemenskapen, det blev jag riktigt varm i hjärtat över De, Delar du min upplevelse av att det är svårt att ha en coach, och där tänker för du har ju tränat med flera PTs genom åren själv, och du har ju gått på jättemånga gruppträningspass eh, som yngre. Eh, och, och nu när du kör Bionics också, som ju är coachlet. Eh, min upplevelse är nämligen att den coach som är jätte militär eller som står och skriker mycket eller gormar och är väldigt bestämd när själva passet är att det kan vara svårt när den personen är mjuk innan och efter passet. Alltså att det får inte bli, för mig så är det svårt när det blir för stora svängningar mellan mig och min coach alltså den, eller den coach som jag går på gruppträning att jag kan ha svårt att slappna av och göra min insats som deltagare om jag får de här dubbla sidorna av en coach. Är du med på vad jag menar? Det känns som att du, de coacher som du har gillat mest genom åren de har varit ganska så jämna i hur man är innan och under passet. Eh, ja, fast... 
Jag tror att man... Det här är också en sjuk grej. Men så här är det väl ganska mycket i livet. att Om man har en coach som är ganska sträng och ganska pådrivande och har lite humör och sådana har jag haft ganska många det är som att man uppskattar det berömmet mer när man väl får beröm förstår du? Så jag, ah, jag har nog inte riktigt samma känsla utan jag blir ännu mer så här uh, wow nu fick jag beröm, då har jag verkligen förtjänat det det här var verkligen verkligen bra då eftersom personen i fråga annars kan vara väldigt uh, hård så att jag, jag tror inte att jag känner likadant som du. Utan jag vill nog ha båda delarna. Men det är där jag känner att jag tror att jag själv... Att jag själv inte ännu är så bra som coach. För att jag är mest eh, snäll. Och jag tycker jag är jättejobbigt med byten. Det här är ju vuxna människor. Ja, du människor. är good cop. Ja, jag vet. Och, men det här är vuxna människor. Men jag får ont i magen om inte alla får spela lika mycket. Så jag vill bara... Nej, men nu har den suttit länge. Nu måste den in. Och det är ju inte så bra som coach om man vill vinna matcher. Det är ju bra för stämningen i truppen men, men inte om man kanske vill vinna alla matcher man spelar. Men jag har flera klienter som tränar med mig en gång i veckan individuellt. Och sen så eh, kör de styrkeklasser. Eh, de här som cross cage och det finns ju av olika typer av koncept numera där man styrketränar i gymmiljö i grupp mm. med, eh, sin, med andra coacher. Och då brukar jag alltid vara så lite nyfiken på när man, har, när man träffar då olika typer av tränare eh, under samma vecka. Och sen har man sina favoriter i de passen som man bokar in sig på på gymmet. Då brukar jag alltid vara så nyfiken på dem. Det är en person som jag verkligen upplever att jag klickar med socialt och att vi verkligen är på en... Eh, vi är på samma våglängd. Då är jag alltid så nyfiken på hur är de andra coacherna som den här personen möter de andra passen i veckan om det är tre pass man kör i veckan. Och det är jag alltid nyfiken så ibland så vill jag så här träningsdejta den här, den här klienten i den andra miljön för att se så här, men aha, den gillar när coachen gör si eller när den pratar på det här sättet och så vidare. Jag kan känna det på yoga till exempel. Apropå du är prinsessan på ärten när det handlar om kläder. Jag är ju prinsessan på ärten när det gäller yoga. Jag är, som vi har pratat om där, jag är så känslig vem det är som håller i yogan. Alltså det är, eh, det får inte vara för flummigt. Och det får inte heller vara för mycket träning. För då går jag in i prestation. Och det får inte vara för mycket eh, andlighet. Men inte heller för mycket att man ska tänka på hur dåligt man har det i vardagen. Nej, men... Det, där, det är svårt att hitta, hitta coach som man känner så här, men det här, det här är jag och det här är jag och coachen i relation. Men jag, det är ju lärorikt att, att prova olika typer av coacher. Jag tycker det är jättespännande. Och sen är alla människor i slutändan, det brukar jag också tänka på. Alla pruttar och fisar och kissar. Ja, <laughs> ja, men exakt. Men det måste också vara jättesvårt att vara om man är tränare på riktigt. För att, speciellt i ett lag, för att alla vill ju inte ha samma sak- alla presterar ju inte av samma sorts coachning. Alla vill inte bli bemötta på samma sätt. Men man är ju bara en person. Och med lag pratar man ju oftast med hela laget. Så det är inte helt enkelt. Det är mycket, mycket svårare än man tror att vara tränare, måste jag säga. Det där har jag lärt mig jättemycket genom åren. Det där tror jag kommer med erfarenhet. En person som jag coachar, hon ställer sig alltid väldigt nära mig. Hon vill, alltså, jag måste tänka så här, oj vad vi står nära varandra nu och hur eh, relaterar jag till det mot en annan person som jag kan känna så att jag kan inte gå närmare än två meter till den här personen och, utan att jag, då känner jag att den liksom uttrycker sitt personal space mm. och, och just den här, här grejen som fysiska placeringar i lokalen det kan vara en jättestor skillnad i en grupp att en person alltid går jättenära ansiktet och en annan person backar om jag kommer närmare än två meter. Det där är jätteintressant och det kan ju ta lite tid att hitta så här, men vad, vad går den här personens eh, personliga space? Men apropå eh, coacher och så vidare, jag ska ju på CrossFit-konferens i helgen. Va? Det var det, det konstigaste så... jag har hört. Ja, nej, det, här, det här är så roligt. Jag älskar ju 
att göra studiebesök. Och eh, egentligen är den här konferensen tre dagar. Den heter Coaches Congress. Den är fredag, lördag, söndag. Men de delarna som jag eh, var intresserad av, de sker framförallt fredag, lördag. Och eh, därför bestämde jag mig för att ja, men jag kan inte ha... En hel jobbvecka och sen så har tre dagars konferens och sen har, sen har jag faktiskt två jobbveckor på raken utan att vara ledig på helgen. Så att jag kände att jag behöver en, en mellandag. Så söndagen kommer jag inte vara med på, har jag redan bestämt. Och det ska bli jätteintressant att jag som deltagare då dels ska coachas av crossfit coacher, vilket är skitkul därför att jag möter ofta eh, tjejer som tränar crossfit och som eh, har teknik och är vana att höra de instruktionerna som kommer från crossfit-språket och sen kan jag ha ett annat perspektiv på det och komma med min input då har jag tillräckligt stor eh, om man tittar på så allmän bildning inom träning generellt så att jag kan säga så här, ja ah, men det här är en typisk crossfit-grej och det gör de instruerar så därför att och så finns det framgångsfaktorer i det. Men, så, ja, men nu när vi jobbar med den här inriktningen i det här passet. Då skulle det gynna dig att. Och sen så kommer eh, den här lilla ändringen som jag vill lyfta fram. Då har jag också argument till det. Istället för att vissa coacher de sågar alltid det andra perspektivet. Det andra sättet. Medan jag vet att det är norm i just den här delen av eh, träningsbranschen eller träningsformen så det ska bli jättekul att få coachning av crossfit coacher men sen är är jag jättepeppad på en amerikan som heter Marcus Philly som ska komma till Sverige, jag tror att han landar torsdag den här veckan eller om det är onsdag det är Leiko som har tagit hit honom, han bor i jag tror att det heter San Rafael Kalifornien Kalifornien Jessica Och han, är, han har en väldigt stor grund i CrossFit- men jobbar jättemycket med bodybuilding-program. Han har enorm rörlighet. Det här är ett tips på Instagram- om man tycker det är kul med mycket kroppstycksövningar. Han talar jättemycket med eh, kettlebells. Han har en fantastisk rörlighet. Jag tror att han kanske har en bakgrund i gymnastik- för jag tror att det är svårt att lära sig- som vuxen, väldigt vältränad, stark man- all den gymnastik som han behärskar också. Så han kommer till Sverige- och jag ska få eh, vara med och bli coachad av honom på pass. Det ska bli så himla roligt. Alltså jag är inte en katt bland hermeliner- eh, utan snarare så här- jag ska bara eh, ta in. Jag ska ta in atmosfären, jag ska lyssna- jag ska ta med min fina anteckningsbok- jag ska inte göra digitala anteckningar- utan jag ska sitta och skriva så pennan glöder- och bara få jättemycket input. Det ska bli så kul. Gud, jag är ju fortfarande lite rädd för crossfit. <laughs> det är jag med, men, men vad fasen, man lever bara en gång. Ja, i och för sig. Sant, jag tycker du är modig. Väldigt, väldigt modig. För det känns som det är ett litet eget universum, crossfit-världen. Som jag ja. inte riktigt har eh, vågat ta någon rymdraket till ännu. Men eh, vi får väl se. En av mina basketkompisar, Maria, hon började med crossfit när var det då? Det var väl förra sommaren tror jag. Och tyckte det var skitkul och bara nej men det är inte svårt och, och det är, man kände sig så välkommen och hon skulle dra med oss men, och jag sa ja vet jag någon gång och sen bara nej, nej jag kan inte förresten. <laughs> Hoppade av. Men eh, om du ska på, på cross, crossfit conference så ska jag vet du vad jag ska göra? Jag ska rida hopptävling. <gåll> Jättekul! Nu händer det. Jag Jessica. vet, jag är så peppad. För problemet är att det, det är ett system då på Äppelviken där jag rider. Att, eh, innan man får börja tävla så måste man rida något som heter debutanten. Och debutanten är då stilbedömning. Och klarar man det och får, jag tror att man ska ha 60 poäng eller procent eller ja, vad, vad det nu heter. Eh, och över det så, så får man gå vidare och rida klass 2 och sen kan man då på olika sätt komma upp till klass 1 och det är det högsta då som man kan rida på Äppelviken och då tog de bort debutanten i år för att det, de fick inte plats de hade några andra tävlingar och vad det var eh, så det, den brukar ligga i, på våren typ i april och nu var den helt borta och jag var så ledsen för jag bara, men nu har jag kommit igång och hoppa nu måste jag vänta till hösten nästa gång är typ i oktober eller något sånt så det kändes lite deppigt. Jag var väldigt, väldigt peppad på att tävla lite grann. 
Men då kom det upp att tydligen så har de en första majhoppning och där fick alla vara med. Så där ska jag nu vara med och rida. Och det är också maskeradhoppning. Så jag måste komma på en väldigt bra kostym. Men också en kostym som man inte typ skrämmer hästen. Det är ju inte så bra. Ah, kanske inte ha mask framför ansiktet. Nej, och kanske inte ha något som prasslar och sådär. För det gillar inte hästar. Hästar är jätte, jätterädda för prassel av någon märklig anledning. De tycker det är skitläskigt. Så jag vet inte, jag har inte tänkt ut någon bra kostym Men mest är jag peppad på att äntligen få rida en tävling Åh, Som har fått önska hästar Så att jag hoppas ju nu att jag kommer få min älskade fille Men vi får väl se Väldigt men spännande om, Och Dylan ska tävla jag, också, så vi ska tävla båda två Ja, men nu, eftersom jag vill vara allmänbildad Nu nämnde du det här med klasser Kan du köra snabb recapen på det här med vad klasserna betyder? Ja, men alltså, det här är ju bara klasserna som, som de har på klassystemet som de har på Äppelviken för sina eh, egna tävlingar, man säger, klubbtävlingarna. Och det är säkert olika system på olika ridskolor och så. Och sen när man väl är ute och tävlar på andra ridskolor och så, då finns det ju ett system för hur man delar in eh, klasser och då, då heter de olika saker lätt D tror jag är, eller om det är lätt E som är lägsinder och sen hoppar man lätt D och så finns det lätt D plus, då höjer man fem centimeter och så det är liksom höjderna det handlar om och svårighetsgraden eh, och, Får man välja själv? Ja, det tror jag att man får, där tror jag inte att man behöver kvala in till något särskilt, utan eh, där väljer man ju själv vad man tror att man klarar av att och rida och hur högt ska du hoppa när du ska tävla nu i helgen? Då? Men nu på den här första majhoppningen så tror jag att det är väldigt låga hinder. Eftersom alla får vara med. Alla som hinner skriva upp sig på listan. Men Dylan och jag såg till att vi var väldigt snabba. Så att vi verkligen skulle komma med. För det finns ju inte... Alla på ridskolan kan ju inte rida. För hästarna kan ju inte gå så många gånger. Så att det är ju ett begränsat antal. Så man, det är först till kvarn. Men nu tror jag att de kommer vara låga. Alltså säg typ... Men 70 centimeter eller något skulle jag tro ja, det är... ja, för du vet, jag tycker att det är kul att kolla på agility med hundar och när de hoppar hinder och in i tunnlar och runda koner och att jag tycker det är så roligt att kolla på så, och, och då, när du säger väldigt låga då har jag lite svårt att veta jag, tyck, jag tycker också om att kolla på Facebook när folk lägger upp när de kör såna här käpphästtävlingar och hoppar ja. jag de hoppar ju över väldigt höga hinder Ja, men så 70 centimeter. Ja, ja så... men det är lågt. Alltså hästarna kan ju egentligen kliva över det. Eller kliva över det kan de kanske inte. De får ta ett litet skutt. Men det är ju låga hinder helt enkelt. Så att det kommer inte att vara, det kommer inte att vara utmaningen. Men utmaningen kommer ju att vara, för jag tror att det är stilbedömning även nu. Så utmaningen kommer ju att vara att man ska rida fint. Och rida bra vägar och komma rätt på hindrarna. Rida i rätt galopp är viktigt. Och, ja. Så det ska bli jätte, jättespännande. Jag är så himla peppad och glad faktiskt för det här. Är det musik när man hoppar på hästtävling? Ja, fast nu, du tänker nog mest på dressyr, att man rider ja, men, till ett program. Ja, då vet jag att man har musik. Ja. Men är det, ett, är det som ett litet så här störningsmoment att det är musik? Nej, men de har ofta musik i bakgrunden på hästtävlingar. Du vet, lite så här bakgrundsmusik kan man säga. Nästan som lite hissmusik. Som ja, ligger, ja, men ligger som en ljudmatta. Um, och det tror jag är bra. För annars så, så... Nu vet jag inte exakt varför man har det. Men en gissning är bara att... Annars så blir det ju... Väl, alla ljud blir väldigt markant om det är helt tyst. Och hästar är speciella varelser alltså. Tänk en sån stor häst som du är så rädd för, Louisa. Kan bli livrädd för att man typ råkar tappa något i backen eller något som viftar till hastigt eller så. Eller något som till exempel om man har ett ridhus och som hästarna går i varje dag på ridskolan och går där varje, varje, varje dag så plötsligt står det någon grej i ett hörn som de inte har sett förut. Nej men då, en del hästar kan inte gå förbi det hörnet. Och det är så läskigt. Det kan vara en stol liksom. Och där står det en stol. Och fy vad läskigt. Eller där hänger en jätteläskig jacka. Åh oh, 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 vad läskigt. Det är ju ganska fascinerande att så stora djur kan vara så rädda för saker. Och, och när du, du säger då det här att det, kan, det finns bedömningsmoment också då. Förutom att man ska klara hinder. Då är det alltså inte att man ska göra det i takt med musiken. Utan att man ska göra det i relation till hindren och vändningarna. Ja, alltså hoppning i takt i musiken, det hade ju varit svårighetsnivå deluxe, kan jag säga. 
Den grenen finns inte ännu, men, men kanske en framtida gren, vem vet. Nej, utan man, ska, man blir bedömd på, man får avdrag om man river, man får avdrag om man får en vägran. Och sen blir man bedömd på sin sits och hur man använder sina hjälper och eh, hur man kommunicerar med hästen, vad man rider för vägar och så vidare. Så att, eh, det blir väldigt spännande. Och jag tycker att det är ganska kul med sådana där stilbedömningsprotokoll. För då får man ju också se vad man ska träna på. Det vet man ju inte alltid riktigt själv. Exakt. Att tävlingen är egentligen ett sätt att testa vad man kan och vad man skulle kunna lära sig mer av. Ja, men exakt. Det är som en uppridning, kan man säga, där du får kommentarer från en domare då, som kommenterar allting, sätter poäng på olika moment och sen skriver en kommentar längst ner och skriver så här, bra ridigt men till nästa gång, tänk på det här och det här och tänk på att sitsen, bla 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 oh. det är jättekul, jag älskar att få feedback Ja, det, det är ju jättehärligt att få feedback så att det ska bli toppen. Så vi har mycket, mycket att prata om eh, även nästa vecka, Lovisa. Det känns som vi har det varje vecka. Men det är väl härligt att det händer mycket saker. Och nu börjar min huvudvärk släppa också. Så att nu, nu börjar livet leka igen. Slappna av i käkarna. Ja, verkligen. Lyfter och sänker ögonbrynen. Andas i fyrkant, andas i fyrkant. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Nästa vecka då har Jessica hopptävlat, 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 hopptävlat. Och jag har inte rott, jag har paddlat och så har jag varit på crossfit Ja, det kommer att bli mycket att snacka om. Dessutom så ska jag gå på Elgalan på fredag så det kan bli lite skvaller från den också nästa vecka. Ja, vi får se vem som hade de snyggaste axlarna i den ärmlösa kläderna. Det är ju därför jag hade panik och var tvungen att träna i morse, förstår du väl? För att jag ska ju ha bara axlar. <laughs> ja, hörni, tack för att ni lyssnar. Hoppas ni får en riktigt härlig helg så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves- Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.